0: que nos contataram?
1: Você nos contatou. Só ficamos ouvindo. E há outros? Muitos outros. E todos viajam para cá pelo sistema de transporte que vocês construíram? Não construímos. Não sabemos quem foi. Sumiram muito antes de chegarmos aqui. Talvez um dia voltem. Todas as outras civilizações vêm para cá? Nem todas. Você é uma espécie interessante. Uma mistura interessante. Você é capaz de ter os sonhos mais lindos e pesadelos horríveis. se sente tão perdida, tão isolada, tão só, mas não está. Nessa busca, a única coisa que achamos que torna o vazio suportável é o contato com os outros.
0: O que acontece agora?
1: Agora? Você vai para casa. Para casa? Uhum. Você... Eu tenho tantas perguntas. Nós temos que voltar? Foi o primeiro passo. No tempo certo, dará outro. Mas os
2: outros precisam ver o que eu vi, eles precisam ver.
1: É assim que tem sido há bilhões de anos. Mas eu... Vai devagar, Ellen. Vai devagar.
3: a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, dando aquela ilustrada nos nossos telescópios, estão
4: Fernando Caruso. Fala, pessoal, eu espero que nesse podcast eu consiga descobrir como é que um contato imediato pode ser de terceiro grau. <risos> é tipo queimadura, né? <risos> Mas como Rodrigo é que é do terceiro Montal... grau e imediato, cara? Como é que... O Chama vai me explicar.
3: <risos> Segura que o problema é teu, né? <risos> Rodrigo Montalhão.
5: Fala, pessoal. Aqui é o Rod. E assim como o Jorge Tissu Carlos do History Channel, eu quero acreditar. <risos> <risos> o modo ia ser muito óbvio, né? Então vamos usar a referência máxima do
3: Jorge. <risos> eu verso o parente.
5: A gente tá questionando se existe, se existe vida alienígena.
2: Cara, eu prefiro que fosse Jedi. Existe, sim.
3: <risos> Sacanagem
2: Tem uns caras dali que não nasceram do mesmo planeta aqui ou não tá bom. Uh, falou terrestre
3: <risos> E mais uma vez aqui com a gente O gerente de astronomia do Planetário da Gávea Alexandre Sherman
6: Bom, a maior prova que existe Vida inteligente no universo É que nós ainda não fomos contactados
3: e pela primeira vez aqui com a gente, Gabriel Tuller, do portal Achando Graça.
7: Aê! Eu acho que o universo é grande demais pra Deus só ter criado a gente aqui
6: no planeta Terra, hein?
3: É isso que a Pode. gente vai discutir hoje. É.
6: Mas, mas a gente vai discutir se foi Deus que criou, é isso?
3: É.
4: Pô, tô vendo que já, já vai ter aí, pô, filial boa. da Igreja boa. Universal boa. em Marte. Boa. É universal, boa. né,
3: cara?
0: Muito bom!
4: Muito bom,
0: muito <risos> bom!
3: Hoje a gente vai testar mais um formato diferente Ao invés da gente falar sobre os filmes Vamos debater um assunto específico E é claro, sempre que possível, citando filmes ou séries Que fizeram referência ao tema em questão E esse primeiro debate vai ser O que aconteceria se descobríssemos vida alienígena Vamos a ele então, depois dos e-mails Alves, quais são os dois meios que a gente olha hoje?
2: Fala Gigi. olha só que interessante esse e-mail da Carla Góes. Ela fala assim, não conheço muito o Diarmid, confesso, e nem me pego muito com esse cara. Olha só, a gente tá falando do assunto que ela não gosta.
0: <risos>
2: é, mas é acabou vindo três minutos de papo, decidia ver e passava pro próximo. Conclusão, decidi ver todos. Aí não tem como opinar sobre esse programa ainda.
3: Bom, mas na verdade Carla, o objetivo era esse mesmo, era focar nas pessoas que ou não curtiam muito o ou ou não conheciam muito bem a obra dele. A ideia era passar a nossa visão e acender aí a fagulha da curiosidade. E que aparentemente a gente conseguiu aí fazer com você. Pois é. Se você ouviu três minutos de papo e decidiu continuar ouvindo outro dia, é porque você se interessou aí em ver o filme completo e eu entendo isso como missão cumprida.
2: Pois é. Bom, voltando ao e-mail dela, ela fala assim: mas posso dizer uma coisa, chamem a minha de novo e façam ela rir durante <risos> o programa todo. Eu ouviria duas horas só na risada cara, dela.
3: Cara, é impressionante a quantidade <risos> de e-mails que a gente recebeu mais preocupados em elogiar a risada da Mia do que particularmente falar do episódio do Woody Allen. E o outro e-mail é do Nilson Barbosa Maciel e ele faz uma crítica. Até meados dos anos 90, o Woody Allen era um cineasta genial, cujas obras desafiavam a inteligência com obras como Manhattan, Noivo Neurótico, Noivo Nervosa, Zelig, Rosa Púrpura do Cairo, Hannah e suas irmãs, Poderosa Afrodite, entre outros. Mas de uns tempos pra cá Mais ou menos depois de desconstruir do Harry Ele perdeu o rumo e cansou Infelizmente não é mais o mesmo
2: Olha só, eu concordo em parte com o Nilson Eu
3: também concordo em parte
2: É que olha só, tudo bem a gente concorda Que o Woody Allen fez coisas mais geniais No início da carreira Como acontece com muito artista por aí né? Não é só o Allen que, que acontece isso mas eu acho que a gente não deve só pensar em clássicos. A gente tem que pensar em coisas mais recentes. Tipo, o meia Noite em Paris, eu defendo como um dos melhores filmes do Woody Allen ever, de todos. Inclusive, incluindo os clássicos. E filmes como Vicky e Cristina Barcelona são filmes que foram padaladérrimos quando foram lançados. Todo mundo falou desse filme, todo mundo ia ver esse filme, todo mundo comentava. Então, por mais que você vá dizer, ah, mas Annie Hall é mais genial do que o Vicky e Cristina Barcelona. Concordo. Só que você não falar do Vicky e Cristina Barcelona, você não vai estar falando de uma outra fase da carreira do cara. Que também é importante.
3: Até porque, Nilson, é de se esperar que a pessoa envelheça e o rendimento dela também, né? Somos seres humanos. Ele, com o tempo, vai optando por soluções que exigem mais dele. Ou ele vai deixando de lado algumas coisas, como é no caso a atuação. Ele não participa mais dos filmes dele. O que, para alguns, é até uma boa notícia. Eu até sinto falta dele atuando antigamente, né? não como ele fez em Scoop. Mas o fato é que o estilo vai mudando com o tempo. Se você for pegar obras como Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, que é considerado por qualquer pessoa como genial, ela acabou virando referência e até inspiração pra muita coisa de lá pra cá. Essa coisa, por exemplo, de quebrar a quarta parede, que se não foi ele quem inventou, foi definitivamente ele quem popularizou, ou a gente encontra em qualquer lugar, cara. Acho que eu quero dizer o seguinte. Ninguém consegue ser genial pra sempre. Ele continuou fazendo bons filmes. Mas reinventar essas referências a cada filme. É uma tarefa impossível de se exigir, né? Não? A gente, pelo menos, ainda vê coisas originais vinda dele. Como no caso... É o Match Point, que a gente até comentou aí no podcast.
2: E tem outra coisa: pelo menos ele ainda faz filmes legais. Porque tem outros caras, como o Coppola ou o Brian De Palma, que você pega os últimos filmes desses daí, é um troço é muito que bem é, colocado, é, é muito abaixo do que os caras já fizeram. Tem aí você pensa, é, o Coppola ele fez há pouco tempo, fez Virginia, que é um filme de vampiro. E aí você compara, pô, esse cara não é o mesmo cara que dirigiu o Drácula de Bram Stoker. Como é que o cara que fez aquele filme, como é que o cara que fez o Apocalipse Now, que ele fez Poderoso Chefão, ele tá fazendo essa porcaria agora? Sabe? Pelo menos o Woody Allen não tem isso, não tem esse negócio de ah, tá fazendo porcaria não, ele pode estar tá fazendo um filme que não é tão genial quanto o anterior, mas não chega a ser filme ruim é, o
3: Scoop é meio ruizinho né cara?
2: Cara, você viu Virgínia
3: <risos> não, não viram.
2: Então, pois é ou então Passion, que é o último filme do Baran de Palma, que eu penso, praia não, não faz isso não, fica quieto pai. se aposenta, não, não, não lance isso não quando você fizer um filme e ver o que é resultado é esse, esquece isso, deixa pra lá.
3: É, acho que o resumo é né, Nelson, se você arriscar em ver tudo que ele faz e tudo que ele continua fazendo a chance de você ver um filme bom é muito eu acredito que uma, uma grande minoria você vai acabar não gostando. Pois é, isso aí. Então é isso, gente. Queria fazer um agradecimento especial aos nossos padrinhos, que suportam a gente lá no projeto de financiamento coletivo em padrim.com.br barra podcastinadores. Mas agradecer especificamente aos nossos iodas, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda e Marcelo Petego.
2: E ainda o nosso mestre dos magos, Alexandre Mendes. É isso aí. E lembrando que todo mundo pode contribuir, né? Todo mundo pode ir lá no padrinho.com.br barra podcastenadores e, e ajudar a gente. E vambora, né? Eu tô querendo trocar de carro. Não é só, não é só o Juca Chaves que quer trocar de carro. Ele já não troca mais, mas quem sabe eu, né?
3: Quem sabe? Primeiro a gente espera pra conseguir pagar os custos fixos, né? O dia que sobrar alguma coisa, o dia que a gente sair do vermelho, talvez sobre aí alguma coisa. Talvez, talvez sobe uma grana aí, pelo menos você comprar um adesivo aí pro teu carro. <risos> pois é. E um agradecimento adicional ao Killian do Podcast Guia, que ajudou a gente com a pré-edição desse episódio. Então é isso, manda você também um e-mail para podcrastinadores.com, um like lá no facebook.com
2: barra Ou pode comentar também no abacaxi voador, a gente sempre lê, a gente sempre comenta, a gente sempre quer interagir.
3: É isso aí. Vamos seguir agora com a estreia do nosso novo formato, o Debate Papo com o tema inicial de o que aconteceria se vida alienígena fosse efetivamente comprovada. <risos> Desse debate é analisar aspectos realistas de uma descoberta dessa magnitude. O que aconteceria com a economia, política, religião? só que pra gente não se embolar, vamos dividir essa conversa em três partes, a gente começa com uma análise mais racional vai pra uma parte mais filosófica e finaliza uma mais especulatória só que eu queria começar com uma pergunta pro Sherman cara, como é que é feita hoje essa procura por vida alienígena a gente se limita a procurar, sei lá tipo vestígio de civilização nos planetas que a gente já observa ou tem alguma coisa mais estruturada sendo feita
6: não, a grande busca por vida extraterrestre hoje em dia é algo que os amantes do sistema conhece muito bem, que é o SET, que é uma sigla inglês para busca por inteligência extraterrestre. Então veja, que não é a busca pela vida extraterrestre, é a busca pela inteligência extraterrestre. É uma busca feita através da radioastronomia, a gente tenta captar sinais, coesos, coerentes, artificiais que vêm de algum ponto do universo. Isso até hoje não foi encontrado, mas a falta de prova não quer dizer a prova da falta. Então, Opa.
4: não que eu acho que já está quase difícil de achar a vida inteligente aqui na Terra, né?
6: Não, é, 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 esse é, é, é o corolário dessa pesquisa, né? Porque assim, primeiro que a gente não sabe definir o que é vida. Eu, eu me lembro que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do astrônomo chefe desse instituto, Seth, e ele define vida inteligente como uma vida capaz de produzir um transmissor de ondas eletromagnéticas. Porra! Aí eu olhei pro meu colega que tá do meu lado e também tá achou, e falei assim, porra, a gente não é inteligente, cara, eu não sei <risos> isso. Cara. Ah, tem quer um dizer, gen... se
4: tem alguém em outro planeta procurando
6: eu... isso, ia passar
4: um pouco por, por nós cinco aqui, ia passar <risos> direto e falar, não, é, nós,
6: vamos continuar procurando. Nós, como civilização, nós conseguimos isso, mas assim, eu individualmente não sou um cara muito inteligente nesse critério <risos> da, da busca extraterrestre. Mas assim, a própria definição de vida já é muito complicada, então vida inteligente é bem Bem, bem complicado mesmo. A gente se espelha muito com a, a, o nosso tipo de vida e a nossa inteligência. E é a partir disso que as buscas são construídas.
3: Beleza, acho que acabou, né? Que é, que acabou aí. é isso, é isso, gente. Obrigado. Não, acho que. Pô, é que, era, é que o, o Sherman vai tão assertivo, né? A gente fica até meio constrangido de falar besteira.
0: Vai falar o quê depois?
4: É, quando tem uma pessoa vai que vem com depois... fatos e informações inteligentes, eu fico muito apreensivo da merda que
6: eu vou falar Você... em seguida, né? <risos> é, vou fazer um comentário Mas, ó, eu já dei a brecha pra todo mundo. Já disse é. que não tem ninguém inteligente aqui. Então, pô, agora pode abrir a porteira <risos> e
5: falar o que vocês quiserem. Ah abriu a porteira, né? Mas o Sherman, você não acha que o pessoal está muito focado em procurar vida parecida com a nossa? Porque sempre que a gente vê alguma coisa de, ah, pode ter possibilidade de vida, mas aí precisa ter água, precisa ter atmosfera, precisa ter oxigênio, precisa ter não sei o que, quer dizer, eles procuram uma coisa muito parecida com o que a gente tem aqui, Sendo que, é. sei lá, pode ser uma vida muito louca, baseada em outra coisa que não seja carbono, sei lá.
6: É, não, eu concordo com você, mas lembrando que, assim, as condições para formar a vida, o que se busca é algo parecido com o nosso planeta, porque é o único laboratório que a gente tem. Então, assim, na ciência, você tem que tentar replicar o seu experimento para obter os mesmos resultados. Quando você faz o mesmo experimento e obtém o resultado igual, é porque aquilo é um fato científico. Se você faz a mesma coisa e dá resultado diferente, você não está fazendo ciência, você está fazendo uma coisa assim, meio aleatória. Tentativa assim. É Dito isso, a gente tem que lembrar que mesmo você buscando condições para abrigar a vida semelhantes à nossa, ainda assim, no nosso planeta, a diversidade de vida é estupidamente grande. Então você olha assim, se você se olha no espelho, você coloca uma bactéria, você coloca uma samambaia, você coloca uma baleia azul, você coloca um fitoplâncton, tudo isso é vida e precisou das mesmas condições iniciais, só que se desenvolveram de maneira diferente. A gente busca água, que é o solvente universal mais comum no universo, mas, ao mesmo tempo, a gente não busca formas de vida semelhantes. A gente busca condições que abriguem a vida com a nossa, porque é o que a gente conhece aqui do nosso planeta, é, é basicamente uma ignorância nossa.
4: Peraí, o Chama falou que o Rodrigo, o Rod, se olha no espelho e vê uma baleia azul, é isso mesmo? É.
3: <risos> Ou uma <risos> samabaya,
4: <risos> né? pra... pode
6: ser. <risos> é, eu falei bactéria também.
3: Mas Chama eu fico pensando, por exemplo, um, vê um morcego, o morcego, ele enxerga uma onda sonora, a gente só enxerga luz. Será que a gente não espera que a forma com que a gente receba esse feedback seja muito a ver com o que a gente tem capacidade de processar?
4: Peraí, o morcego não. enxerga a onda sonora? É, Achei o, que o morcego enxerga. É, é a maneira
3: de falar, né? A maneira como ele se referencia, a visão dele é o som. Ele ah, é cego. É a percepção
7: da realidade, né? A percepção Exatamente, dele. Exatamente, Gabriel.
3: Muito bom. A maneira como ele se percebe no mundo é por som. A gente usa a luz. Será que, de repente, uma outra inteligência usa de alguma outra coisa e eles estão mandando, sei lá, sinal e a gente não tá entendendo, porque a gente não tá nem percebendo isso?
4: Tipo, a inteligência deles não pega nem AM, nem FM. É,
3: tipo... Não, mas aí você tem que entender.
6: Pra gente receber alguma coisa que venha de uma outra civilização, essa coisa tem que ser navegado pelo espaço. E aí, para navegar pelo espaço, é onda eletromagnética. Não me interessa o comprimento de onda. Se é AM, se é FM, se é ultravioleta, é, se é raio-x, se é raio-gama. E a gente tem instrumentos na Terra com uma diversidade de alcance do espectro eletromagnético suficiente para procurar em todas as bandas. A gente tem desde radiotelescópios que procuram em ondas muito grandes, né? Onda de rádio, micro-ondas, até a, a, as ondas superenergéticas, Raio-gama, raio-x... Então assim, é o único jeito de se comunicar Através do vazio espacial É através de ondas eletromagnéticas O morcego, meu amigo, tá fudido do espaço <risos> Conclusão.
3: Muito bom, é verdade, a gente não precisa necessariamente ouvir, né? Ou Se a gente sabe o que medir, é o suficiente. Bacana.
4: Cara, eu tô bolado que existe raio gama, não sabia que existia raio gama não,
2: achava que era
6: uma... Parece coisa de de. Não, então, são os raios mais energéticos do espectro eletromagnético. Não é à toa que o Hulk é o mais forte que há por aí. <risos> Ah, então é
4: cientificamente comprovado, né? Agora eu
6: descobri
2: que eu não tô tão mal assim, porque afinal tem microondas aqui em casa. Muito e bem. E você ó. provavelmente,
6: como eu, não sabe como ele funciona. Não, tem a menor ideia, <risos> e nunca
2: vou saber isso. E a única coisa Ufa. que eu sei é que eu boto a comida dentro, aperto o botãozinho lá e ele esquenta e eu tô feliz. Pode ser mágica, pode ser, pode ser Deus, que nem o Tudor, qualquer não tá valendo.
7: Caramba, Caramba
3: cara, foi eu promovido vou...
7: agora. Ó, oh, senhores, quente a comida agora. Eu invoco Jeová agora. Esse é o tipo de imagem que vocês têm de mim. Ok,
3: tudo bem, isso aí. A gente chamou o Moisés para fazer parte do podcast.
7: Né? Eu bato com um cajado assim, ó. pá, aí ele abre assim.
3: Aí ele divide os canais, né, pá. Outro dia eu tava lendo sobre a teoria da terra rara, que na verdade seria uma sugestão de que a cadeia de eventos que criou a vida aqui na Terra, ela foi uma coisa tão complexa que só uma, sei lá, uma tempestade biológica perfeita em algum outro lugar ia conseguir criar alguma coisa semelhante. Ou seja, embora possa sim ter planetas iguais à Terra por aí, nenhum deles tem o que é preciso e no momento certo, na temperatura certa, nas situações corretas, para que a vida eh, se desenvolva Pô, que bom que a gente
4: tá aqui com o GG Que já visitou todos os planetas aí Já, já
3: sabe é, que... Por isso que é uma
6: teoria, <risos> homem ah, Não, olha já só, fala, deixa, deixa eu te interromper aí, GG. O universo Gegê. não é infinito, cara Não, calma aí, porque ele falou assim, é só uma teoria na teoria é quando é uma hipótese comprovada Então você quis dizer assim, é só uma hipótese
7: É uma hipótese
3: Ah, é verdade, é um termo melhor mesmo eu, Mas vai aí. eu
4: já prefiro dizer que você tá falando merda né? Cada um usa... <risos> eu, eu, eu fui mais educado, eu não tenho essa intimidade de é só uma
6: hipótese.
7: Mas, o oh, oh, GG, é, pegando aí esse seu gancho, essa hipótese da Terra rara, ela é muito parecida com o um argumento teleológico que é utilizado para por exemplo, comprovar que o universo foi feito por é, um grande arquiteto e etc, que muitos do pessoal do design inteligente utiliza, né? De que as condições que a Terra foi formada e as condições das coisas do universo como são um todo, todos eles são, é, só são possíveis porque algo alguém planejou aquilo, entende? Houve
3: uma então, é, né?
7: o argumento da Terra Rara é justamente esse argumento teleológico, de que tudo funciona exatamente como deve funcionar. Por outro
4: lado, o argumento do Guia do Mosteiro das Galáxias é que quem projetou isso foram os ratos
2: fazendo teste com os humanos. Ué, o
7: verdade, também que é válido, o também é válido, o Guia
2: também é válido.
3: Quem é que prova, né? <risos> ah, olha
2: só, GG, sobre essa hipótese da Terra Rara, eu não, não entendo nada disso, o Sherman daqui a pouco vai puxar minha orelha. O fato é o seguinte, tem tanto planeta por aí, tem tanta coisa e tem tanto... Tempo que tá tudo aí, que cara, a chance de ter alguma outra coisa dessas combinações raras. Acho que pode ter alguns desses por aí, aleatoriamente.
4: É, isso é parecido um pouco com aquela hipótese dos, dos macacos que escrevem Hamlet, né? Que isso. se você deixar, um, sei lá, quantos números de macacos digitando aísmo numa máquina de escrever, eventualmente <risos> eles Vai vão acabar coisa escrevendo Hamlet.
3: <risos> Muito bom. Existe, existe. existe essa hipótese existe, existe louca.
6: isso é... real. Isso não, não, não é piada, não. E assim, só pra lembrar que quando a gente trabalha com probabilidade, o o fato de você ter uma probabilidade pequena não quer dizer que o fenômeno é raro, ok? Eu concordo. O nível de detalhamento que se estuda para corroborar essa hipótese da Terra rara, é muito grande, você mostra assim, tudo que a Terra tem de tão especial, ok, tudo bem, ah, então é 0,00001% de probabilidade, mas é o que o Elvis falou, cara, num, num universo que tem um zilhão de planetas, 0,00001% ainda quer dizer que você tem um zilionésimo de coisas acontecendo <risos> possíveis, entendeu? Para mim, a maior contestação dessa, dessa questão da Terra rara é a gente estudar o nosso sistema solar que a gente entende muito bem conhece muito bem. São oito planetas. Desses oito planetas, um tem as condições para surgimento de vida do jeito que a gente conhece. Então, aí são, é, é uma probabilidade de 12,5%. Um em oito. Então, não é uma probabilidade desprezível. E se você levar em conta que a Terra tem 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos, e a vida na Terra tem 3.8 bilhões de anos, quer dizer, em 700 milhões de anos, que é um tempo muito curto para o um planeta, a vida surgiu na Terra. Ou seja, a vida é um fenômeno fácil. Ele não é um fenômeno demorado. Então, assim... Quer brincar com números? A gente brinca com números. Só que os números que eu brinco me mostram que vida <risos> é, que fora da Terra é uma coisa muito provável.
4: Matematicamente provável. É, não, é, pra tipo... mim é
6: matem matematicamente certo. Não, não existe provável. Só falta é, é... a
4: gente ter prova, né? Tipo, é Só falta a mas gente encontrar. Numericamente, mas não, é eu... não tem por que não, né?
6: Não tem por que não, cara. Não tem que não. São 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. São 500 bilhões de galáxias no universo. É, realmente, eu acho que... Até o,
4: o, o Tolia falou um negócio ali na abertura que eu acho que também não tem muito como fugir disso. É, é um pouco achar que a gente é muito especial ter só a gente no universo inteiro, sabe? E, e
6: toda vez na história da humanidade que a gente se colocou numa posição especial, veio a ciência com fatos e provas e derrubou, Entendeu? A gente achou que era o centro do universo, a gente achou que era o pináculo da evolução, e isso tudo foi derrubado cientificamente. Então, eu, assim, eu não tenho dúvida que essa noção que nós estamos sozinhos também vai ser derrubada cientificamente. Como eu não tenho dúvidas quanto a isso, a minha certeza interior, sem provas concretas, é que nós não estamos sozinhos no universo.
7: E eu acho que a gente ainda não tem muito essa percepção de que, ou que a gente não encontrou né, vida fora da Terra, é porque a nossa vida aqui é muito, muito, muito curta. Né? Você, você falou de é, milhões de anos, que a vida surgiu muito recentemente, mas se você for parar pra pensar da vida do ser humano como um todo, ela é curtíssima, sabe? É, não é nada comparado ao, ao surgimento é, da vida. É, a,
6: a, a civilização humana tem Pouco menos de 10 mil anos A civilização humana né? Se for Sim. pegar da, da Babilônia até agora A civilização tecnológica É menos de, de, de 150 anos Entendeu? Então assim, é muito pouco tempo Pra gente já sair tirando conclusões aí Sobre o que, que tem e o que, que não tem lá fora
3: Agora, uma coisa que quase todo filme tem Não são todos lógicos Mas quase todos eles retratam É o alien numa forma mais humanoide Se a gente, por exemplo, for pegar o Darth Maul ele é praticamente humano, só que com a cara pintada. E isso não faz sentido, né? A gente sabe que os humanos, eles são como são por causa das condições ambientais.
2: Tem uma explicação disso aí. Orçamento e efeitos especiais. É mais fácil você fantasiar um ator que é, é um bípede com dois braços do que você fazer um bicho completamente diferente. Lembra quando você tinha alguns bichos diferentes, tipo o Alien? ele mesmo assim, apesar daquele cabeção, ele tem um corpo normal, que é um ator que tá dentro. Pro cinema, isso tem uma explicação. Pro cinema. Não, e além disso, tem isso que o Elvis falou, né, de
4: alguém tem que operar aquilo, alguém tem que ser aquele alienígena, alguém tem que assumir aquela forma de alguma maneira, mas também acho que pra aceitação do público acho que para ter alguma ressonância eu acho que você faz essas coisas você faz esses atalhos, né, a maioria das vezes todos os aliens falam inglês, né e aí se você começa a fazer um filme de alien que o alien é um por uma névoa de gás aí fica meio... Pô, meio, sei lá. Pois é,
3: mas aí, de novo, a gente tá falando de cinema. Quando a gente pega relatos pseudo-sérios, ou pessoas que dizem que tiveram algum tipo de contato e mais, todo mundo acaba meio que mapeando uma coisa, no máximo, o cabeção, e o tamanho do corpo fica pequenininho. Mas as pessoas continuam com, sei lá, sendo bípedes...
4: Aquele alien clássico, né?
3: É, exatamente, com as mãos do jeito que são. A gente sabe, por exemplo, que os humanos ficam em pé, porque... Com o tempo, a evolução fez com que você ficasse com as mãos livres pra usar algum instrumento e tudo mais. A gente usava as mãos pra ficar nas árvores, pra fugir de predador. Mas será que tem árvore nos planetas que tem por aí, onde, tem, onde surge a vida? A gente não pode tentar imaginar que é alguma coisa parecida com a gente. Por mais que um alien classicão seja cabeção e corpinho. Mas talvez não seja nada daquilo. Talvez seja realmente uma esponja, sei lá, um ouriço. Um morango eletromagnético. Eu, eu costumo
6: <risos> falar nas minhas aulas. <risos> Eu, 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 eu justamente, eu desacredito desses relatos de contatos imediatos do terceiro grau em homenagem ao Caruso aí justamente porque todo mundo que já viu um alienígena, na verdade viu um cara feio pra caramba entendeu? era sempre assim, era baixinho, cabeçudo tinha o dedo comprido, era magro tinha uma barriga grande, um olho preto, não sei o que lá tá, mas no fundo, no fundo tá descrevendo uma pessoa muito, muito feia só isso então depois do
4: morango do nordeste o Sherman vai lançar o morango do
6: extraterrestre é, o, é, o morango se o cara fala assim, olha, eu tive um contrato alienígena e como é que era esse ser de outro planeta? cara, ele era um morango eletromagnético uai, aí, ele senta aí e vamos conversar, porque isso pode ter algum fundamento, entendeu? mas se o cara fala assim, não, ele era cabeçudo, cinza, tinha um então, olhão então se
4: você por um acaso encontrar o Sherman falando com um maluco na praça provavelmente ele tá esse tendo é um assunto, essa conversa é, esse é o um
0: assunto.
7: Mas, é, eu acho que a dificuldade de você ter relatos de coisas diferentes, assim, né? De você ter seres alienígenas diferentes, ou de você ter no cinema, né? É justamente porque a gente não consegue imaginar alguma coisa diferente, assim. É meio louco você pensar, ou tentar imaginar alguma coisa que você não conhece. Porque a nossa imaginação, ela é baseada nas referências que a gente tem ao longo da nossa vida. E como é, a gente... Não, pensa... mas,
6: mas é uma preguiça mental muito grande. Porque, assim, sim, é só você sim. olhar a biodiversidade do nosso planeta... E você vai ver soluções de vida que para determinados ambientes são muito mais é. É, eficientes que a tem gente.
4: Tem umas formas de vida que parecem muito mais alienígenas aqui na Terra do que essas que eles retratam, né?
6: Perfeito, exatamente. Sim,
4: é, justamente. É isso mesmo. É. É, Agora, tem uns filmes que às vezes fazem, que conseguem, pô, fazer uma coisa mais diferente, assim. Eu, eu me lembro de ter visto tardiamente aquele segredo do abismo e achei uma forma diferente, aqueles aliens de água, sabe? Meio... Achei bacana. É. Eu, eu é já acho
3: estranho você ter um corpo alienígena que seja meio ameba, sabe? Você precisa pegar as coisas. Eu acho que um, ali, um alienígena, <risos> pra ele ter uma tecnologia, ele tem que ter muita precisão no que ele faz. Cara, ele mas o morango
4: ter... é eletromagnético como é que pega as paradas, cara? <risos> é. Acho que você tá sendo
3: limitado
2: aí. No,
4: no seu...
3: É, o morango estragou a minha, toda a minha tese aqui.
2: <risos> <risos> ele, ele pode fazer as coisas por telepatia, né? É. Sim,
7: é, justamente.
5: Imagina como seria é, legal, pô. cara. Telecinese.
6: Né? Não, não, mas olha como que vocês estão tão imbuídos desse preconceito antropomórfico e nem percebem. Telepatia pressupõe um cérebro, pressupõe um jeito de pensar que a gente tem relacionamento. O meu morango eletromagnético, ele faz <risos> coisas por <risos> eletromagnetismo, ele não faz por telepatia. E eu
3: Viu só, GG? Olha só, ah, tá vendo?
6: Eu quero essa caipirinha de morango
5: eletromagnético que o Alexandre Charma toma, cara. <risos> Ele é praticamente um morangueto. É um morango magneto, é isso?
6: <risos> é, não, mas é isso. E se você parar pra pensar, é muito mais eficiente no universo você se relacionar com as coisas através do eletromagnetismo do que com a telepatia. Porque todas as coisas que existem têm elétrons. Nem todas as coisas têm cérebro o Magneto dá de 10 a 0, pro professor Xavier. É ele que é. não sabe. Né? É muito em bom. Em termos
4: de viagem espacial, pelo menos, né?
5: É, agora, imagina que maneiro seria se a gente chegasse numa lua dessas Leroy, aí. Ih, Rod, você tá aí também, cara? Eu tô aqui, cara. Imagina <risos> se a gente chegasse numa lua dessas aí, cara. E, pô, tivesse conseguido transmitir. Ao vivo a gente sabe que não vai rolar, mas tivesse transmitindo de alguma forma. E, pô, na hora que eu fizesse aquela passagem ali pela superfície, tal, você visse os bichos muito loucos, cara. Isso é muito maneiro, não acha, cara? Tipo os dinossauros, os bichos loucaços, assim, nada a ver com o que a gente tem aqui, uns um trecos muito loucos, assim. Nem sei como é que as pessoas iam reagir, cara. Como é que a galera ia receber, né, cara? Ah. Principalmente se um deles virasse e atacasse a porra da sonda, Essa é o mais legal ainda. Cara.
4: Eu já penso até menor, eu acho que ia ser do caralho se um deles se vestisse de alien e fizesse uma
0: porra dessa. Daí ia
4: ser o suficiente pra eu ficar tipo... Caralho. Ia ser o novo é, Guerra dos Mundos, né, na rádio.
2: A gente sempre pensa em civilizações alienígenas e aí, como eu gosto de cinema, a gente mais tem exemplo são civilizações inimigas. Aí fica a dúvida, seria algo pacífico ou seria algo bélico? A gente entrar em guerra contra o planeta.
5: É, existe uma teoria que eu não vou saber o nome agora, dizia, mas ela basicamente diz o seguinte, talvez explicaria por que a gente não foi contatado até hoje, que eles falam o seguinte, toda civilização que avança pra ter capacidade de sair do seu planeta fisicamente de visitar outros lugares ela invariavelmente ela se mata antes de chegar nesse ponto, ou seja ela vai desenvolver tanto a tecnologia a ponto de conseguir fazer isso, que ela vai ter armas de destruição em massa tão potentes que elas vão acabar se matando antes de chegar nesse ponto. A menos
3: que ela seja absurdamente pacífica, né? Eu acho que foi o Carl Sagan que falou isso.
6: É, não, na, na verdade isso é conhecido na ciência como o paradoxo de Drake, né? Existe a equação de Drake que mede é, a quantidade de civilizações tecnológicas que existiriam no universo. E quando você aplica todos os parâmetros conhecidos diz que são muitas. Aí a pergunta é, se são muitas, por que elas não estão por aí? Por que a gente não tem evidência delas? Aí é que surgiu o paradoxo de Draker Que é, elas são tão tecnologicamente avançadas Que elas acabam provocando a própria extinção que é mais ou menos que a gente correu um risco sério disso na década de 60 com a Guerra Fria, né?
3: Ou você tá descobrindo, sei lá, um combustível super poderoso para te levar para longe e dá um problema, tipo que deu no contato. Rolou uma sabotagem, rolou alguma ação inesperada e pôs tudo a perder.
6: É, ou você pode levar isso também para um outro lado muito mais filosófico, que é a partir do momento que você quebra uma barreira tecnológica, você de repente percebe assim, caraca, olha só, isso que eu tava pensando hoje não tem a menor importância, entendeu? eu vou agora podendo de uma caverna meditar e, e vou transcender essa porta desse universo, entendeu? A gente não sabe a gente fica falando de especulações hipótese, mas a gente não tem como saber isso
4: É, mas vamos lembrar também que a gente só foi pro espaço por conta da corrida
5: armamentista né? Da Guerra Fria é. E nego foi muito macho, hein, cara? Eu vou te falar cara porque, puta, você vai na NASA lá que tem o, o módulo lunar e tal, cara, o bagulho é feito de, de papel alumínio que você embrulha o, o resto do presunto, cara. O negócio é, é alucinante cara. É bizarro
4: mesmo, né, cara? Porra, deve ter dado um desesperinho, dar aqueles pulinhos ali na lua, vendo a Terra, pensando caralho,
5: onde eu tô, cara? O <risos> que, que eu tô fazendo com a minha vida? Ah, <risos> porque o cagaço era sair, chegar e voltar inteiro, né?
3: Mas se Nego conseguiu calcular pra conseguir pousar uma sonda num meteoro, né, cara? Num asteroide, é porque Nego é muito bom de cálculo, né, cara?
5: Ah, mas Nego fez isso agora, cara. Bom, o
3: problema é que você confiar sua vida nisso, né? Não, e
5: vai fazer isso na época que eles fizeram. É, cara. o
4: lance é fazer a primeira vez, cara. A primeira vez, tu não tem certeza de que Nego é bom de cálculo. Você vai lá falando, tô Tomara que ele seja um bom de cálculo.
6: Não, mas, <risos> mas o que eu digo sempre, cara... O que está atravancando hoje em dia a conquista espacial... É justamente é, essa vontade que o astronauta tem de voltar para casa. Porque no, se você pegar o espírito das grandes navegações... Como era há 500 anos atrás o cara sai de caravela pra conquistar um novo território, um novo mundo, ele não tinha a menor noção se ele voltava não voltava voltava 10 anos depois, a mulher dele já tava casada com outro cara, já tinham vendido a casa, o filho dele já... eu acho que, é? que a
4: gente não conseguiu ainda chegar em outro planeta, porque os astronautas estão de frescura <risos> só porque eles querem voltar tipo, porra, ele quer voltar pra casa amigo, Uah.
6: tanto é que a China já anunciou que ela tá disposta a fazer uma missão só de ida pra Marte
4: Assim, a China tá querendo, na verdade, é mandar a gente embora do país, porque não
6: cabe <risos> mais ninguém lá. Muito assim. provavelmente, isso é um dos motivos. De... É, é. Não é conquista pois espacial, dizer.
4: entra todo mundo no foguete e vai Não, isso é migração
6: em massa né? é, é um êxodo espacial rapaz, né? se a Venezuela fizer um foguete eu garanto que vai ter fila de gente querendo ir pra Marte pra comprar papel higiênico
5: e uma coisa assim supondo que a gente confirmou, a gente achou vida, seja ela em forma de bactéria ou um bichinho qualquer lá vocês acham que a gente devia ir lá e cutucar? Que eu quero dizer o seguinte. Chega lá efetivamente, fisicamente, com uma Interferir, máquina... Interferir, com... de alguma forma. Interferir, tentar trazer pra cá pra estudar. Tem muita
3: gente que acredita que a vida na Terra, ela só, sei lá, tipo, subiu de nível quando teve uma interferência alienígena. Aí a gente tem aqueles registros do que poderiam ser cultura alienígena na cultura maia, na cultura azteca, no inca, é, egípcia, sei lá. Será que a gente não teria a, meio que a obrigação de também estimular o progresso nessas civilizações Ações Essa menos. é uma pergunta
4: bastante Star Trek, né? Se a gente deve. É. Né? é, É a né? primeira diretriz do jogo. Se de ah, Ou
3: seja, ah. se você pode fazer isso, se aquela história, né? De grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se você pode fazer isso, será que você não deveria?
4: Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que
7: ficar vendo como se fosse um enorme jogo de The Sims que a gente não tá jogando. <risos> mas, mas eu acho que a curiosidade humana é tão grande, cara, que com certeza a gente ia pegar e trazer pra fazer alguma experiência, ver como é que funciona, é, né? é aí ver que as condições ver. e tal. A curiosidade humana, ela é muito maior do que o cagaço de fazer alguma merda, sabe <risos>
3: ou seja, a gente ia abduzir alguns seres, seres. É,
7: e colocar umas sondas em algum
4: buraquinho que a gente achasse e devolver. Opa!
5: eu acho <risos> que a gente devia <risos> construir uma pirâmide lá só de sacanagem <risos> já que fizeram com a gente vamos passar adiante, né <risos> pegadinho universal
3: Os é. caras vão sei. ficar malucos daqui a 5 mil anos, né
6: é. bom em, em, em algum momento eu preciso deixar claro que assim, não existe nenhuma prova que houve contato alienígena no passado eu acho um desmerecimento absurdo com nossos antepassados as pirâmides, os incas, os mares, os egípcios eles tinham toda a capacidade de fazer tudo que eles fizeram, esse negócio de explicar que só foi daquele jeito porque teve um contato com a cultura alienígena é uma injustiça com todo mundo que já viveu naquela época
3: sempre tem aquela pessoa que vai mostrar por exemplo, uma inscrição na parede, de um jeito muito parecido que outra cultura, que não tinha menor contato, também fez. Aí acabam somando 2 mais 2, né? E isso acaba virando uma suposição. É,
6: somando 2 mais 2 e achando 18 na
0: no... <risos> <risos> Tudo bem.
6: O importante é estar tá somando 2 mais 2. Só tem uma
4: explicação plausível num determinado momento do nosso avanço tecnológico, os pichadores vão viajar
7: no tempo. Não
4: vai ter mais duro pra nego né, pichar, entendeu? É,
7: isso é quase uma argumentação que muita gente utiliza, né? Pra falar de religiosos que utilizam o o famoso Deus nas lacunas, né? Você quase que usou o alien nas lacunas. Eu não sei como isso aconteceu exatamente, <risos> então, no, na dúvida foram alienígenas, gente. Foi alienígena daqui, então tá tudo resolvido. Eu acho que é uma, é uma resposta muito preguiçosa. É, gente, vamos
4: dar mérito à, à escravidão, né, cara? Que, pô, é,
7: tudo foi trabalho escravo, <risos> né? Tem
4: mano? seu valor, pelo visto, né?
3: Bom, eu tive a oportunidade de ir em Chichen Itza, que é um lugar no México, onde tem é, resquícios de, de uma civilização maia. E o que mostrava ali era realmente impressionante. E uma das coisas que eu vi. Foi um pequeno planetário, digamos assim, aonde eles conseguiram mapear toda a, a nossa galáxia. E cara, a gente tá falando de 5 mil anos atrás. Se você pega uma luneta, beleza, você consegue ver uma luneta talvez rudimentar, você consegue ver alguns planetas mais próximos. Mas você não vai conseguir ver Plutão. Você não vai. Até porque Plutão não é mais planeta, né? Mas você não vai conseguir ver, sei lá, Saturno, Júpiter, Netuno, Urano, que tá lá no fundo. A, a gente tá falando de uma, uma civilização muito, muito, muito antiga. Como esses caras tinham esse tipo de conhecimento?
4: Olha só, eu acho duas coisas aí. Uma. Nessa época, o céu Devia ser absolutamente Estrelado, porque você não tem né, Luz elétrica, nem nada e tal Então o céu assim, é puro Você consegue ver tipo, em HD, né com detalhe E a outra é que não tem porra Nenhuma pra fazer, não tem Wi-Fi, não tem Netflix Não tem <risos> um livro Escrito, não tem nada, rapaz nego fico olhando e mapeando aquela parada
6: É outro grau de dedicação Eu nunca fui a Titi Itza, então não posso dizer Exatamente o que, <risos> que, o que você viu Eu acho muito difícil você visto o um mapa
3: da nossa galáxia. Não, viu? na verdade eu não vi nada, era o guia turístico que tava mandando esse caô pra todo mundo Olha, isso aqui é um monte de garrancho nas paredes é mapeado as nossas estrelas e tudo mais, e ele mandava essa eu vi outras coisas, também me impressionaram mas você vê ali que os caras tinham um avanço tecnológico que me parece ser incompatível com o período que eles viviam
6: Não, isso, isso eu não, não, não considero um avanço tecnológico, porque veja não, não, não tem nenhuma tecnologia envolvida nisso, tem Assim, é o que o Caruso falou: tem muita paciência e muita observação. Se você se permitir aí uns 20 anos da sua vida sem televisão, sem Netflix, sem Wi-Fi, só olhando o céu, você certamente vai conseguir encontrar padrões e vai ser capaz de fazer um mapa desse. E depois falar assim: Caraca, o cara era um alienígena. Não era, ele simplesmente ficava <risos> olhando para o céu <risos> e os padrões apareceram, porque são padrões relativamente simples. Eles só são complicados do ponto de vista temporal, porque um padrão se repete uma vez por ano, que é o tempo que a Terra demora para voltar para a mesma posição. Então você tem que estar sempre observando, sempre observando. Não precisa de tecnologia, não, você faz isso no olho mesmo. E aí você vai a Titi Itza, você vai a Stonehenge, você vai na Serra do Cipó. Rapa Nui, lá na Ilha de Páscoa. Na Ilha de Páscoa, no Rio Colorado, lá no, no Deserto do Arizona. Para Noruega, Islândia, tem, tem tudo isso lá. São civilizações que em algum ponto dependiam, a, a sobrevivência da civilização dependia de entender pelo menos o ciclo das estações se você mora no Egito, você tem que saber quando é que vai chover, senão você vai morrer de sede se você mora no, no altiplano mexicano você tem que saber quando é que o frio intenso vai chegar, senão você vai morrer de frio se você então, mora eu... no
4: Rio de Janeiro, você tem que saber quando a linha vermelha está interditada
6: sempre eu, eu, na dúvida, eu... É... Bota lá o tiroteio lá, o ex do tiroteio lá. <risos> Mas é isso, entendeu? Você precisa disso para a sua sobrevivência como civilização. Então você acaba desenvolvendo isso. Não requer tecnologia. Requer paciência e observação.
3: E agora entrando numa questão um pouco mais filosófica, digamos que foi confirmada a vida extraterrestre oficialmente, ok, já saiu no Jornal Nacional, tá todo mundo já ciente... Já
4: saiu no Jornal Nacional, é muito bom, o <risos> William Bonner já fez as leituras, já, dos áudios que
3: vazaram... Exatamente, a gente sabe, por exemplo, digamos que seja em algum lugar razoavelmente perto, né, que não seja impossível de alcançar, por exemplo, numa das luas lá de Saturno, quanto tempo levar é pra chegar lá, Sherman, uns dois anos, não, uns cinco anos, talvez...
6: Bom, vai depender da época do ano, né? Mas. Não, sério, porque se. É verdade, você...
3: é verdade, porque tá é. mais perto é, do Se Saturno estiver em
6: oposição, ele tá mais perto porque ele tá do mesmo lado que a Terra ah, em mas, relação pô, ao Sol. Tiver... Bota mais pertinho aí, bota mais é. pertinho. Ah, deve dar isso, uns 4, 5 anos por aí.
3: Beleza, a gente já sabe que tem gente lá. Gente é... não,
6: alienígena. Gente
3: tem aqui. <risos> a gente sabe que tem alienígena ali, lá. Como é que você acha, por exemplo, e aí é, é, Tuller, deixa eu passar a bola pra você, como é que a religião veria isso? Hoje a gente tem uma questão muito ligada à, à religião e a Deus, muito focado na nossa imagem e semelhança, né? Quer dizer, na a gente foi feita a sua imagem e semelhança. Se a gente tá começando a identificar outros povos e outras semelhanças, como é que você acha que seria, isso seria visto?
7: É, vamos lá. Antes eu preciso fazer um disclaimer, você aí sei lá, que se você é protestante evangélico ou de qualquer outra religião, saiba que eu não estou aqui representando você, tá? Eu só estou dando a minha opinião <risos> é, Então aí. antes que você venha me xingar ou falar alguma coisa, essa só é a minha opinião eu Já discuti isso com alguns outros amigos e tal Como eu acho que isso seria impactado nas religiões é, A religião... E agora Cristo... você está falando em nome de todos os evangélicos, né? Isso, justamente, eu falo em nome de todos os evangélicos Inclusive
3: o e-mail do Gabriel É gabrieltuller
7: <risos> Arroba todos Arroba Jesus, cara pô. A religião cristã como um todo Ela não prevê assim, que tenha vida inteligente Até porque né, a Bíblia é um livro bem antigo Então não tem como ter Esse tipo de contato ou algo do tipo mas existem outras religiões que já são é, religio, consideradas religiões ou seitas, né? Que são impactadas por acreditarem que existem vida fora da Terra. Eu acredito que esse, esse tipo de religião meio que esfregaria na cara de todos os outros, né? Olha só, viu como eu tô certo, seus otários? Tô aqui tudo certo. Quer ganhar força. <risos> Mas, assim... <risos> e talvez tivesse até algumas, sei lá, algumas
4: escrituras, né? Falando, ó, oh, a gente já
7: previa isso. <risos>
4: sim, falar, sim, com certeza. É, e aí eu acho que eu, eu lembrei daquele vídeo, adeptos, né? Lembrei
2: daquele vídeo do Porta dos Fundos, que o cara morre, e aí, pois é... A religião que se que equivalia a religião da Polinésia.
7: <risos> é, justamente. Como assim você, você é Deus? Assim, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Uhum. Alguma tinha que estar tá certo, correto? Uhum. E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
1: Caramba...
4: Você, como não seguiu a risca, nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas...
1: Você vai arder no infinito.
7: <risos> Justamente, eu acho que o impacto na religião seria direto por isso. assim. Ainda que continuassem existindo as religiões mais tradicionais, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, etc., elas teriam que rever muitos dos conceitos que elas já têm, ou ainda meio que se adaptar, ou até negar, né? Falar que isso, sei lá, é obra do anticristo, é obra do diabo, que está tentando enganar o mundo, e etc. Que eu acredito que seria mais, é, pensando provável, assim, né? é. eu acho que seria Pô, mas mais como provável. É que
3: ia
4: ver algumas coisas, tipo, ah, os apóstolos, Pedro, Paulo e Yoda, como é que não tem... Não
3: tem muito... Esse ponto do Gabriel é interessante, eu acho que é uma saída mais fácil você dizer, olha, não vamos mexer com aqueles caras lá que eles são demônios. Ah, entendi. Era
7: porque você teria a mais tradicional, né, que seria esse pessoal aqui, gente, isso aqui não tá na Bíblia, então, ó, só pode ser do diabo. E tem a galera que é mais é, progressista, digamos assim, que eles falaram, ok, eu acho que Deus ainda não tinha se revelado e tal, e era muito confuso os seres humanos naquela época saberem que existem humanos, mas acho que agora a gente já está pronto para aceitar esse tipo de coisa vamos ver, que eu acho que na Bíblia ele deu algumas pistas aqui pra gente ver. E aí começam os revisionismos bíblicos e ah, etc. Ah, entendi. Entendeu? Eu acho que seria muito mais por essa linha, de que é, quem é mais conservador... Que isso já tava lá. Isso, é justamente. Quem é mais ortodoxo, com certeza iria ver isso como fora completamente do que ele estudou até agora. E quem é mais progressista iria entender aquilo como ok, é uma criatura que foi criada por Deus e a gente deve sei lá, tentar fazer contato e, e conversar com ele. Deixa
6: eu precisa... citar um exemplo exemplo que já aconteceu na ciência, que é muito por aí que foi a, a descoberta de fósseis de dinossauros né? que a religião ela, ela abraçou isso de maneiras diametralmente opostas exatamente como o Tuller está falando teve uma corrente filosófica dentro da religião que disse assim olha, isso são coisas falsas que o diabo colocou para desafiar a sua fé se você olhar lá livros de paleontologia quer dizer, na época não existiram as ciências naturais mas assim, do século XVIII, século XIX quando os primeiros ossos de dinossauros foram encontrados, você vai ver muito religioso dando palpite, não, olha só, isso é coisa do diabo que está querendo botar sua fé em dúvida, ao mesmo tempo, teve uma outra corrente da igreja que falou assim, não, olha isso comprova que a Bíblia está certa quando a gente vê na Bíblia que o mundo foi criado em sete dias, na verdade dia é um termo sânscrito arcaico, que bem traduzido hoje, a gente tem que entender como era, então cada dia tem tenho... 800 bilhões de anos, entendeu? Sim, sim. Então, tá tudo escrito na Bíblia. E, na verdade, eu, como cientista, acho que nem é uma coisa nem é outra, porque a Bíblia tá contando uma história da Bíblia.
7: Sim, é, exatamente, é justamente isso. É, é você buscar dentro da Bíblia justificativa pra aquilo que você encontrou agora, né? Então, você distorce aquilo ao ponto de dizer aquilo que você quer
5: que diga. Vocês acham que chegaria ao ponto de, de rolar um, um retcon assim, tipo rola do, dos quadrinhos e falar que, sei lá, Jesus já era um alienígena? Chegaria nesse ponto ou não? <risos>
3: Boot da Bíblia? Não, <risos> que isso, cara.
6: Jesus não é alienígena. Olha, uma coisa que acontece direto, se você pegar a profecia de Nostradamus, né? Qualquer merda que acontece no mundo, alguém fala, porra, mas já tinha falado isso, cara. É olha verdade, lá. cara. Vai pega até
4: algum filme que aborde isso, esse lance do impacto das religiões nos <risos> filmes de alienígena, porque eu nunca vi isso. tipo. Eu vi um filme, filme
3: chamado. Na verdade, é uma série curtinha chamada Childhood's End. Seria o fim da infância ela tem uma premissa bastante interessante, eu nunca vi isso ser abordado dessa forma, ela diz o seguinte, logo no primeiro episódio, alienígenas chegam na Terra e meio que chega naquele esquema tipo assim, olha, acabou a putaria aqui, agora não tem essa coisa de fome, não tem guerra, não tem nada, e coloca a Terra numa grande ditadura, mas acaba com a fome, pega simplesmente os mantimentos de um lado onde está sobrando e entrega para o outro para... Tipo, organiza pra...
0: tudo,
4: a gente. Organiza
3: tudo, organiza tudo, então acaba os muito ricos, os muito pobres, força Doido. uma paz, é... então, ou seja depois de um ano, todo mundo fica... Lógico, no início tem aquele choque, né? E você nunca via o grande chefão. Ele dizia que as pessoas não estavam preparadas pra ele. E aí, depois de um ano, mas, tá peraí, todo mas, mundo mas bem. Mas
4: tem alienígenas de outra forma que não é humana, assim? Na verdade, Ou... a Ou é? gente ainda
3: não vê. A gente só vê uhum. a, a nave e as ordens sendo dadas. Né? Eu acho que até Caraca. tem pessoas disfarçadas. Mas o fato é o seguinte, depois da ordem ser dada, e todo mundo tá feliz com isso, ele fala, agora vocês estão preparados pra eu me apresentar. E aí, o primeiro é o episódio acaba assim. Ele se revela e, na verdade, ele é o diabo. Nossa senhora! Gente, ah, né? né? esse é o primeiro episódio, cara. Porra, é o
6: primeiro... <risos> e agora Fora... está arruinado para todo mundo. Fora que se
5: eu não falasse
3: isso, vocês não iam querer ver a série. Então, a ideia é justamente essa. É, eu
6: não sei. Eu imagino que seja baseado no livro. Porque tem um livro com ah, esse é... título do Arthur C. Clarke.
3: É verdade. Charles Mas é,
6: é, 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 é um livro clássico do é Arthur C. Clarke. Recomendo. não conheço a série. Nunca vi a série. Mas se for baseado no livro do Arthur C. Clarke. Pô, então... que bacana. E da onde é essa série aí? Qual é? Produtor? Onde é que cara, é? Cara, que... ela, ela é de 2015,
3: é onde... uma série recente. Na verdade, são três episódios só de uma hora e pouco. É uma pequena, uma série Não,
4: mas é, é o quê? É BBC? É. Não é Americana?
7: Sci-fi, Sci-fi.
4: Não, a
3: gente pode colocar o link aqui direitinho. Não lembro mais disso, já tem tempo. Eu vim em 2015, né? Porra, bacana, é. vou querer ver isso aí. Ele cara. é bem interessante. Ele tem um final, você meio que, tipo assim, não, não sei se eu entendi bem, né? É bom pra você conversar com outras pessoas. O que, que você entendeu? Mas ela, essa premissa é muito legal. É Pra
4: você conversar com todas essas várias pessoas que assistiram essa série muito popular.
3: <risos> pois é, eu, eu não tinha ninguém pra falar. É porque... Mas vale a pena ver.
2: Só era do Sci-Fi, é. Cara, mesmo canal ah. do Sharknado, olha só. Olha o currículo. Ah,
5: mesmo canal <risos> <risos> do B2 Star Galáctica, pô. Uau.
2: É.
4: O Túlio deu uma escala aí no Battlestar Galaxia, hein? Eu? Não, que isso? Longe de mim, cara. Que eu ouvi eu, eu um uau irônico aí do é. Battlestar
2: Galaxia.
6: Ah, uau.
2: Olha só, eu não vejo já há algum tempo, mas o contato não tinha alguma coisa
6: nesse, nessa pegada também? É, tinha o padre, que era o Matthew McConaughey, era o personagem do padre que, que fazia essa... Essa ligação aí.
3: E eu vou te falar que até hoje... Esse filme é de, de sei lá, muito tempo atrás... Eu acho até que é antes dos anos 2000 é 97. 97 97 Até 97. hoje é um, talvez um, um dos meus top 3 filmes De, de conquista do espaço Na minha opinião ah,
6: tá Olha que, aí, pô, Escrito pelo Carl Sagan né cara É covardia Na verdade isso é. foi uma aposta que o Carl Sagan fez com o Kip Thorne é, Essa história ela é apócrifa Mas todo mundo que trabalha na área Já ouviu ela de alguma maneira Que o Kip Thorne Que é um cientista do Caltech né Ele desafiou e falou assim Você é um ótimo Comunicador de ciência, eu duvido você conseguir construir uma história plausível do ponto de vista científico sobre contato alienígena. Por quê? Porque até então todas as histórias de contato alienígena era sempre assim, a nave espacial que chegava na Terra ou a humanidade indo para algum planeta encontrando uma civilização em outro lugar. E a gente sabe que justamente pelo tamanho do universo, isso é a coisa mais improvável de acontecer, os contato físico Aí o Calcegan fez o contato, que é um livro foda, e o filme ficou foda também. Bacana.
3: E esse filme, ele retrata também uma questão econômica. Havia muito interesse, na verdade, um consórcio mundial pra fazer lá aquela traquitana maluca lá pro negócio, pro o contato existir, numa intenção de que em algum momento houvesse é, interesses econômicos, trocas de tecnologia e tudo mais. Eu acho que isso me parece ser bastante plausível de acontecer na vida real, né? É, eu acho
7: que acho que talvez o, o impacto na política. Sim, pode ser bem parecido com o impacto das religiões, assim, no sentido de poder, sabe? De dominação e etc., e automaticamente a economia está associada aí também. Então, eu acho que, se forem descobertos, se, se tem uma vida extraterrestre, e aí, sei lá, os reptilianos. Vou jogar isso de novo. Os reptilianos <risos> aparecem aqui falando, haha, na verdade éramos nós que éramos, é, controlávamos tudo, etc. Eu acho que aí, talvez, é, o impacto na política seja um pouco diferente, no sentido de que a gente praticamente vai ver uma monarquia de alienígenas, estou conjecturando, e dentro da economia, provavelmente a gente teria uma moeda única, né? Já que, teoricamente, os aliens tomariam o planeta completo. É, e dentro da moda, né, tem aquela teoria do, do Seinfeld, que em algum momento as pessoas iam começar a usar aquelas
4: roupas prateadas em V, né?
3: Sim. <risos> Ele fica frustrado, né? Pô, já estamos no ano anos 2000 e não tem ninguém usando. É... <risos> que todo filme de futuro
4: representa isso. E, pô, aí, dentro disso um pouco aí que o GG falou, tem o Guia do Mochileiro das Galáxias também, de novo aí, falando da vida alienígena como um impacto aí na economia, porque os planetas mais ricos constroem outros planetas. Tem aquele e... Magratia,
2: que é um, sim, um é tipo um, uma
4: fábrica de planetas, né? Pra você fazer planetas sobre encomenda.
2: É, é a cena do não. Essa cena do cara construindo o planeta é uma cena alucinante. É bem bacana. Pois é. Bem bacana.
6: Tem, tem uma história em quadrinho que vocês devem conhecer também, que se chama uh, O Miracle Man que foi escrito pelo Alan Moore. Sim! Tu... Vocês têm essa. Referência. essa não, cada, referência? Não existe
3: quadrinho que o Caruso não tenha. Ou <risos> <Eu> não conheça. <risos> é. Eu tô lendo isso
4: agora, isso tá sendo publicado agora. Você sabia, Sherma? Tá saindo agora, nas bocas é,
6: é, é Não, eu, eu tenho o original do. Eu, assim, Caraca, meu, é, é, uma é uma raridade. Uma raridade. Mas, mas assim, tá saindo Assinado agora Assinado pelo
3: lá, alienígena, né, inclusive? Não, é,
6: não, isso <risos> ainda não consegui, não, mas eu tenho. Não é alienígena, é, é alienmo. <risos> Ai,
4: amor. Ai, <meu risos> <risos> essa foi total né cara Não, eu recebi um contato imediato do Tibério
0: aqui mas, aí...
6: mas me conta, sobre o que que é basicamente é, o Alan Moore tentou consertar um plágio que tinha sido feito lá na Inglaterra com a questão do, do, daquele personagem Shazam é o cara que grita uma palavra mágica Vira um super herói e tal E aí ele fala de alienígenas Mas o que eu acho legal e diferente E, e assim, a assinatura do, do gênio com Alan mulher, É assim, quando os alienígenas finalmente chegam na Terra E eles veem assim, olha Esses caras já estão no nosso patamar Porque eles pegaram uma nave nossa que caiu aqui E construíram um monte de coisa nova Eles respeitam a Terra Eles não vêm nem pra conquistar Nem pra nada Eles falam assim, olha Agora a Terra faz parte do território aí Das Nações Unidas Dos planetas unidos Não sei o que lá e abraçam a Terra como parte dessa civilização maior. Tudo bem, a Terra, no primeiro momento, vai ser aquele primo pobre. É, 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 imagina a, a União Europeia. Você tem uma Alemanha, você tem uma Inglaterra, que hoje nem tem mais, você tem uma França, você também tem uma Romênia, uma Polônia, que, sabe, são países mais pobres, mas que fazem parte daquele conjunto. Eles reconhecem a Terra como uma civilização que chegou num nível tecnológico mínimo suficiente e aí a Terra entra, nessa ...essa história toda e, e vira parte... nessa universalização... ...de uma maneira que ela fica sempre... ...à margem do, do processo, né... ...porque não, não tem muito poder... ...é o Brasil no Conselho de segurança da ONU, né...
3: ...isso eu acho que é uma coisa que poderia... ...vir a acontecer... Na, ...a gente se entender como uma unidade como uma coisa só. Hoje a gente é muito dividido. Acha, cara. Você tá aqui, você tá ali. Cara, se abre um canal, como no caso do é, Contato, mas, né? A
4: Coreia do Norte, eu não ia ficar sabendo que rolou isso, por exemplo. A Coreia do <risos> é. Norte só
6: sabe o que o cara quer que eles saibam lá. Talvez Difícil, a gente né? começasse
3: a pensar em até em armamento, cara. Vamos nos defender, porque tem gente lá fora, a gente não conhece. essa ah, isso é, não, essa não, é mas... a
6: premissa do, do Watchmen. Você tá descrevendo o plano do Azimandia, já que Olha a gente tá a É, é verdade, é verdade. Né?
3: Vamos nos preparar é pra uma possível má notícia, digamos assim, né? É
4: e do Watchmen ou Sherman fala dos quadrinhos, né? Porque o
3: do cinema é uma
6: modificada, né? É o Watchmen de verdade.
3: É, é é. Watchmen Roots, <risos> o, o de vários, assim. É. Né? O é moleque.
5: <risos> Mas isso realmente faz sentido. Se a gente tiver um inimigo em comum, né? Pode ser que a gente deixe as diferenças de lado e, e lute junto. Mas sei lá, é, faz sentido. Tá Mas tem,
6: o, tem outras séries que
4: abordam exatamente o aspecto diametralmente oposto, né? Por por exemplo, eu tava vendo aquele... Qual é o nome dessa série que passa na TNT com o, o Sawyer, do Lost? Colony. Colony! Muito obrigado, Rod. Em Rod We Trust. Que os alienígenas chegam e, e dominam e tal, e aí tem uma galera que... É contra, que quer, tipo, pô, combater os alienígenas, e tem outra galera que fala: não, a gente tem que servir os alienígenas. Aí isso gera duas vozes diferentes, aí ficam uma parte dos humanos, tipo, combatendo o que eles chamam de terroristas, e esses caras que são chamados de terroristas querendo combater essa galera que tá no poder, pra, na verdade, tentar descobrir como é que você tira, e como é que você mata, e como é que você se liberta desse domínio alienígena.
3: Eu acho que foi mais ou menos no final dos anos 80 que teve um filme chamado Missão Alien, que ele dava um pouco isso, eram alienígenas se misturando à nossa civilização, aí virou meio que tudo mais ou menos a mesma coisa, inclusive o filme trata de dois protagonistas, eram dois policiais, sendo um humano e um alienígena Aí eles, sei lá, iam resolver crime. Mas você via que os alienígenas andavam no meio da gente como se fossem pessoas normais. Isso
2: virou uma série? Depois virou a série. É um filme que depois virou a série. É um filme de 88. Os alienígenas tinham uma cabeça, uma cabeça grande com manchas, tipo, careca com manchas no, na cabeça. Ah, isso,
0: é.
3: Tô lembrando. E eles sofriam um preconceito. As, os humanos mais antigos, digamos assim, viam com maus olhos. Como se fosse aquela galera vendo, olhando pros imigrantes, né? Pô, esse cara não é daqui, tá roubando nosso emprego. Tinha uma crítica social aí muito interessante
2: o Alien. Nessa é por aí. Nessa parte de crítica social a gente falou no, no outro podcast de invasão alienígena do Distrito 9. Diferente de da maior parte dos filmes que que tem por aí que falam de invasão nos Estados Unidos, o Distrito 9 é um filme sul-africano e que na África do Sul tem muito essa história de preconceito, de apartheid. O troço lá é realmente mais pesado. Então é interessante que um sul-africano fez um filme onde uma nave alienígena com pessoas que não têm a capacidade técnica para fazer andar é largada em cima de Joanesburgo, na África do Sul. E eles não têm como sair de lá porque eles não sabem operar a nave. É, o vários é esse piões. filme é bem bacana. É, o filme, na verdade, ele fala de preconceito porque aquilo virou uma grande favela onde os alienígenas têm que ficar lá porque eles não têm como sair do planeta e eles têm que conviver com as pessoas. Então, eles são isolados. É o Apartheid, só que venceu o Apartheid entre negros e brancos. É o Apartheid entre humanos e os alienígenas, que são os camarões. E ele é feito meio
4: documentário, né? No início. É. Depois o filme dá uma desandada, né? Tem um ponto X do filme que vira um filme qualquer de ação e aventura. Mas ele tem um preâmbulo muito... Muito interessante, parece muito real. A ideia é muito boa, exatamente. A, a documentação, né? E o storytelling da parada. Tinha, ali. Até,
3: tinha até criminalidade, né? Entre os alienígenas. Sim, sim.
7: Ainda falando dessa questão do impacto social, eu acho que. É a gente aí tem um pequeno problema, né? De que o humano, ele iria acabar escravizando os alienígenas, ou ele ia acabar é, sendo deus desses alienígenas. Porque eu acho que é, dependendo de como vai ser esse contato que a gente vai ter, como alguém que já falava, não lembro agora, de que se a gente achar uma bactéria lá fora e trazer para fazer os estudos aqui, a gente ia estar se passando por Deus, né? Aqui entre aspas, mas é, em questão de ser o colonizador daquele planeta novo, né? Da mesma forma, se outra raça alienígena encontrar a gente, tiver contato com Conosco, e ela for um pouco mais desenvolvida tiver armas melhores e etc ela vai acabar escravizando a gente e aí a gente vai voltar naquele lance de que todo mundo vai se voltar né, como seres humanos em razão de um mal comum uma causa maior, né? Então, isso eu não isso dá o que pensar, sei.
3: cara, porque se a gente, por exemplo descobre um planeta que tenha lá sua civilização atrasada por os nossos padrões, e a gente decide que o ideal seria entrar em contato com eles a gente pode ter uma história contada pro lado de cá, que a gente tá indo lá simplesmente é, levar espelhinho, sabe? Fazer que nem a, na época da caravela. Mas, na real, as empresas que estão por trás desse financiamento poderiam estar tá lá exigindo, olha, a gente identificou um material raro e vocês vão extrair isso pra mim na base da força. Lembrando que a gente não tem como verificar. A gente só tem como confiar na história que é trazida pro lado de cá.
2: Essa, é a, franquia,
3: é, essa é a franquia alien. Avatar alien. É. E a Avatar, Avatar também, também. Avatar né? também.
2: Mas a gente ia ver uns alienígenas
4: usando short da Adidas. <risos> é
2: agora essa esse ponto que o que o Tuller falou de alienígenas é, invadindo é o que mais tem exemplo por aí no cinema né Não. outra parte interessante é a, a história de você pegar a outra raça para estudar e aí você tem filmes que pegam onde um humano é levado para ser estudado como contatos mediados de terceiro grau o contato de quarto grau os esquecidos Ou então você tem casos onde o alienígena é pegado para ser estudado como ET e Paul Pô, é
4: ótimo porque, inclusive, eles colocam como
2: se o alienígena foi quem falou pro Spielberg
4: a <risos> trama do ET. É é, quem, tipo, Pô, é um quem, quem criou Pô, é toda bom. a moda aí. Da... O Paul, pra mim, é o filme mais realista de todos. Ah, de, desse Mas a gente tem também um aspecto que eu acho que a gente não abordou também, que é uma outra possibilidade fisiológica aí, né? De, de caraca, a gente pegar, sei lá, uma, uma doença que a gente não tem anticorpo e aí danou-se. É eu... guerra,
6: guerra dos mundos, isso.
4: Ah, é verdade. Os a... é O já, contrário. Ele já abordou tudo, já. É, é na verdade é O contrário. É, ou então a gente, né, ter alguma parada que, pô, dizima toda uma espécie porque eles não tem um anticorpos, sei lá, pro vírus a catapora, sabe?
6: E pra você, Caruso, que conhece todas as referências de Alamuro, isso é a liga extraordinária, é o segundo volume, que a Ilha do Doutor morou o cara faz o vírus pra matar os marcianos. Morou, Caruso? <risos>
0: Nossa, <risos> a Ilha do Doutor Morou <risos> I'm <laughs> <laughs>
7: Ou então você <risos> tem também um, um outro problema, né, que seria o, o relacionamento. Como é que a gente se, que, que a gente ia se relacionar, ah, por é. exemplo, com as ETs de sexo feminino Sim. ou se eles têm sexo, né? Se tem gênero, se, se, se um masculino, feminino? Ia ter um filho da puta para comer ela. Se, com certeza. <risos> com certeza, isso é fato. Com certeza ia ter. Isso é fato.
4: E a primeira a florescer ia ser a indústria pornográfica. É sempre ela.
3: Sempre.
7: <risos> <risos> Gravando novos mundos aí.
3: As verdinhas, né? <risos> <risos> e agora, para nossa parte mais especulatória, fechando o nosso último bloco, uma pergunta: e se eles já estiveram aqui?
5: Ah, eles construíram as pirâmides. <risos> <risos> É, na verdade, a gente brinca muito com isso, mas tem é, principal expoente, eu acho que, dessa teoria é o, o Eric von Denk, né? Que fez a. Escreveu vários livros, né? Eu acho que aqui no Brasil aquele era um os Deuses Astronautas foi o mais famoso, né? E eu até brinquei na abertura né, do George Tussa Carlos lá, que ele é o discípulo do, do Von Däniken, né? Que é o cara daquele programa Ares na Antiguidade, lá do History Channel, que basicamente ele pega o livro do, do Von Däniken e transformou em, em, em série de TV, né? E aí, é isso, né? Eles vão correndo atrás de evidências com grandes aspas no mundo, né? E tentam provar de alguma forma que aquilo ali tá ligado a raça alienígena, alguma coisa do tipo, né? Tipo o quê? Tipo, a gente brinca muito, mas é, é pirâmide, é... É, coisas incas, maias é, linhas de Nazca todas essas coisas eles tentam dizer que de alguma forma é, aqueles escritos sumérios é, tem coisa de índio americano também. Enfim, toda a civilização antiga eles tentam achar alguma coisa que possa dar margem, né? E se você vê o episódio, cara, lá do, do, do Alice na Antiguidade... O cara realmente convence o que é pior.
3: Cara, <risos> e não, eu não volto tanto, não. Se vocês procurarem no Google, tem um cara chamado Paul Heller Ele é o ex-ministro da defesa do Canadá. Ele deu uma entrevista em 2014 e ele afirmou categoricamente que tem pelo menos 80 espécies diferentes de vida alienígena na Terra, vivendo na Terra. Diz que alguns se parecem com seres humanos e outros, que ele chamou lá de Short Grey, são os que parecem mais com aqueles aliens estereotipados. O nome do cara é Paul Heller.
4: H-E-L-L-Y-E-R.
3: Isso, é isso mesmo. Você vê um cara que teve um cargo tão crítico quanto esse, ex-ministro da defesa, cara deve, no mínimo, ter alguma informação diferenciada,
6: né? No Canadá, peraí, a gente defende no Canadá,
2: cara. O Canadá não se defende de ninguém, né? É, é que nem o, o, aparece lá no mídia o Michael Jackson, é. É, isso tudo tá lá, é, é só as pessoas verem, é que nem todo mundo acredita, mas tá lá. Mas você acredita nesse Paul Heller, ou GG?
4: Cara,
3: eu acho que você colocar a sua reputação em xeque de um jeito desse, é uma coisa muito arriscada. Ele muito provavelmente chegou à, à aposentadoria e falou, Cara, eu não vou mais guardar segredo. Como, por exemplo, aqui a gente vê muito oficial da aeronáutica que é proibido de comentar sobre coisas que se vê no espaço e não tem explicação. E eu não tô dizendo que, que seria uma coisa alienígena, não. É, pode ser uma arma de guerra sendo testada, qualquer coisa. Eles são proibidos de tocar no assunto, de comentar. Esse cara chegou ao fim da vida e falou não vou mais guardar segredo, agora eu não trabalho mais para vocês, não preciso mais seguir ordem nenhuma, digamos assim. Só que uma informação dessa magnitude acabou minando. Acho que as pessoas acabaram contestando a idoneidade do cara, ou a sanidade do cara, e minimizar Aí o impacto.
5: Agora, esse cara não foi o primeiro né já teve outros casos de militares inclusive até relacionado lá com a Área 51, de gente que já andou falando e a gente não pode esquecer que agora agora, em 2016 a campanha da Hillary, um dos pontos dela de se eleita Bem é que lembrado. ela vai liberar geral sobre os alienígenas, cara. Como assim liberar geral?
3: Ela vai falar o que tem 51. na Área 51. Vai abrir os, Eita, os que segredos pra é? todo mundo. é É um dos pontos
7: é. da
2: campanha dela. Caraca, 51, uma boa ideia. É. <risos> a gente vai saber realmente o que aconteceu com o <risos> Paulo. <com> é. <risos> ah.
7: Trazendo aqui pro Brasil, você teve a Operação Prata, né? Que foi é, é, uma operação lá no, no, em Belém, no Pará, que ocorreu em 77, pela Força Aérea Brasileira eles estavam a serviço das forças americanas, norte-americanas, e eles estavam investigando casos de OVNIs e extraterrestres aqui no, no Brasil, principalmente lá na, na região da Amazônia. Tem documentário sobre isso, tem um cara que começou a falar da Operação Prata, né, que foi uma coisa que foi encerrada assim, meio que do nada, e é, esse cara ele falou sobre o que aconteceu lá, sei lá, dois, três dias depois ele já apareceu morto.
3: Nossa! É, sim, cara, é. eu e o Elvis, a gente tem um conhecido comum, que ele tem um parente que mora em Varginha. E o cara parece que contou pra ele que nem, ninguém lá ri daquela história. Eles ficam irritados com a imagem ridícula que a, a mídia acabou abordando aquele incidente lá que ninguém sabe direito o que aconteceu. Mas a cidade tem plena convicção de que o que aconteceu lá foi bastante sério.
2: Assim como a gente tem plena convicção de que a partir de amanhã a gente tá sendo investigado. É. Né? <risos> tá
4: tudo
2: é. É, eu já vi uns
4: comediantes falando, acho que foi até olhando, que falava, disso, falava de falando Pô, se tem vida é, alienígena E o cara podendo visitar o universo inteiro Ele vai visitar Varginha
7: Vai pra Macaé <risos> tipo, <porra. risos> Macaé Vai é, pra Macaé logo A ridicularização é uma forma De você depreciar né, o pensamento é. do outro A teoria da conspiração é que Você ridiculariza a, essa, Esse tipo de teoria ao ponto de ninguém passar A acreditar naquilo Isso. e achar absurdo demais Pra que aquilo seja verdade Serve um intuito, né? Isso tem
5: uma é, Exatamente.
4: Uma... É, tanto Isso, que é, logo justamente. depois
3: vazou aquele vídeo ridículo do, e, do ET de Bilu, né? Não tem uma... Ah, não, não. mas aí, aquele <risos> é isso
7: Isso, ET Bilu, Sei é. Sei
3: lá, alguma coisa do Bilu que, que ele falava é busca em conhecimento. Você vê que era nitidamente uma parada forjada. É. Ou aquele vídeo daquele boneco, daquela autópsia. Da autópsia, é, é clássica. Né? É. Cara, que era muito fake. Mas aquelas coisas surgiram depois do incidente lá de Varginha, é. para ridicularizar bastante.
5: Agora, a teoria, né, o um nome que já foi falado várias vezes aí dos reptilianos, né, isso é uma teoria corrente, forte aí, né, do pessoal que acredita, né, que eles já estão entre nós, né, de que seria uma raça é, cara de réptil, tipo o V, a batalha final, né, eles meio réptil, mas eles seriam shapeshifter, né, eles conseguiriam incorporar é, a forma humana, né, e aí eles dizem que esses caras estão envolvidos aí, em, desde de controle da mídia, de uma forma geral, até chefes de estado presidentes de nações poderosas e tal, e que estão já desde de um bom tempo, né, e aí se você for no youtube, isso é uma cara, teoria séria, isso é, não, é... Existe... É séria é uma teoria é séria, é séria, cara e se você for no youtube, você pode botar no youtube reptilian é... isso é quase
3: uma religião pra algumas pessoas, cara sim, você sim. vai
5: ver vídeos de, de repórter da Fox, sei lá, dos Estados Unidos e tal, que os caras vão parando em tipo, coisas específicas e os caras vão apontando, ó, oh, aqui o olho dele ficou em formato de réptil, aqui ele deixou transparência um um pouco do dente dele. Se você embarcar nisso, é loucura,
7: cara. A teoria do, do David Icke, né? Dessa questão dos reptilianos, é que eles estão há milênios dominando o mundo através de frequências sonoras e tal. Com essas frequências, eles impedem que nós, seres humanos, nos mantenhamos conectados com a realidade. É uma parada meio assim. Tipo, a gente meio que vive na Matrix. Nossa! E, Nossa. e tipo, eles fragmentam as nossas mentes e reprogramam esses Eixe, fragmentos. Tá dando um medinho, cara. Olha aí. <risos> Eu botei no Google Images, deu um, deu um, tá dando
6: um cagaço, cara.
7: <risos> Bota no YouTube que é mais legal que você ver o vídeo, cara. Eles usam os Illuminati, os famosos Illuminati, né? Aquela seita que todo mundo conhece <risos> e tal. Pra é, ativar através desses diversos canais de mídia, de som, de oração
5: e tal esse tipo de programa mental para que a gente passe a ser é, escravos deles mesmo. É, agora, de todos esses vídeos, né, de, de, de reptiliano, de ETs, entrando nesse aqui, tem um especificamente que que esse eu acho bem legal, cara. Que se vocês botarem no, no YouTube é Reptilian Obama Security, vocês vão ver. Era um discurso do Obama normal, né, que os caras filmaram de longe, e eles focaram especificamente em um dos seguranças, um cara que tava mais na frente, assim... E, cara, o comportamento do cara, a expressão corporal, é muito esquisita. Aquilo realmente não parece um ser humano, cara. É um cara careca alto, assim, e, e fica olhando de um lado pro outro, assim, tipo, como se estivesse bem alerta, procurando alguma coisa que vai acontecer, que seria o um comportamento normal de um agente, mas a forma que ele faz isso, a forma que ele movimenta a cabeça, cara, não parece um ser humano, cara. Parece realmente um, uma cobra. A gente, a gente um, vai colocar
3: o um, um... um link pra esse vídeo aqui no ponto. Esse
5: é legal. Esse aí, realmente, você fica meio pensativo de que, pô, sei lá, hein, cara.
3: Mas por que que eles estariam escondidos, cara? Por que, que eles simplesmente não, já que eles são tão mais poderosos, não se mostram pro mundo e governam normalmente? Como se fosse, sei lá, qualquer raça ditadora.
7: Eu acho que é justamente pra conseguir o controle, cara. Ao ponto de você é, poder dominar tanto os seres humanos, que quando você for tomar de verdade, né, o poder, você não tenha tanta resistência assim, ou você tenha quase nenhuma resistência. Ah, então você
3: acha que talvez a intenção de dominar ainda vai existir? É só uma preparação de terreno?
7: Isso, é. Eu acho que é mais pra. Essa linha de que se eles não se mostraram ainda, ou eles já estão começando a se mostrar para algumas pessoas, é porque eles estão meio que preparando o terreno para quando eles vierem à tona, já estiverem tudo pronto. Não tem para onde a gente fugir, não tem como a gente se defender. Se eles estão infiltrados no meio da gente, eles conhecem as armas que a gente tem, eles conhecem o nosso modo de pensar, eles conhecem como funciona a política, como funciona a economia, como funciona tudo dentro do planeta Terra. Né? É muito mais fácil você dominar e destruir por dentro do que você chegar por fora cheio de navezinha e ser atirando. É, um o propósito mundo.
3: é um grande safari terrestre, né? Você pega um monte de alienígena em algum lugar e fala: olha, agora essa nós vamos até lá, fiquem quietinhos, anda devagarzinho, aí todo mundo tirando e foto. O que
5: vocês estão vendo é vaquinha. Agora vamos coletar aquela vaquinha. Vamos lá. Não, o que eles alegam nesses vídeos é que de vez em quando, eles. Que eu falei, eles são shapeshifters, -shape, tá? eles, eles imitam a forma humana. Mas de vez em quando ele roda uma descuidada, ou os não conseguem... E aí o nego pega isso em vídeo, entendeu? aí é o que eu falei, eles botam o um repórter com um olho, com um dente, com língua aparecendo naquele frame específico, sabe? Caraca, tem todo... é exatamente o sorriso do lagarto, né? É, tem global. todo um lance.
3: Então pra encerrar, deixa eu perguntar pra vocês, a opinião pessoal, o que, que vocês acham? Que tem, não tem, ou que tá aqui, ou que não tá aqui? Você, Sherman, o que, que você acha?
6: Eu acho que tem, não estão entre nós, e são tão diferentes que muito provavelmente num primeiro contato nós nem reconheceríamos essa outra espécie como vida.
3: É provável. Gabriel.
7: Eu tô mais na linha do, do... Bem na linha do Sherman, assim, mas falando assim, sei lá, como um religioso aqui. Eu acredito que se existem vidas, outras vidas em outros planetas, galáxias, sei lá, universos, pode ser que a revelação aqui que a gente tem aqui, eu vou colocar sei lá, a Bíblia, a revelação que a gente tem aqui de Deus, ou do que é Deus, é uma coisa específica só os seres humanos. Saca? Em cada civilização que esse Deus ou que essa entidade cria, tem uma revelação específica para cada um. Tipo, pros criptomianos é uma... Isso, é, é, como se fosse isso Tipo, pra cada civilização, pra cada Planeta, Deus se revela De uma forma completamente diferente E ele não deixa, por exemplo, que a gente saiba disso Porque senão ia ser confuso demais
6: É o Deus da Polinésia é. <risos>
3: Mas sobre o fato de ter raça alienígena aqui O que, que você acha?
7: Eu acho que não, hoje em dia eles não estão, não estão Entre nós, mas não duvido que eles possam Estar lá fora, talvez tentando fazer contato com a gente também Beleza, Elvis
2: Olha, opinião parecida, que tem vida fora, com certeza tem, porque eu acho que é, é muito espaço à toa, para não só ter a gente aqui, se a gente um dia vai ter contato com esse povo ou não, se são se são seres inteligentes ou não, se, são, se é possível alguma coisa junto ou não, isso tá, não, não sei, não tem ideia, se tem alguém aqui, pela piada vale, agora só pela piada, porque não, não tem gente aqui, não, não vai ter alienígena aqui, né?
3: Roger?
5: Ah, eu acho que tem também tenho minhas dúvidas se já estiveram antes aqui, mas não no sentido de, de se infiltrar e de ficar aqui, mas tipo, passaram e deram algum recado ou, ou compartilharam alguma coisa e foram embora para não voltar mais ou para voltar daqui a alguns vários anos, milênios na verdade, né? Ou dias dependendo da tradução. É. <risos> mas eu não acredito que hoje em dia tenha realmente infiltrado com a gente, mas eu acredito que possa existir uma monitoração. De longe, eles ficam naquela de, vamos ver o que esse é que os caras estão fazendo, se eles começarem a pôr muitas mangueiras de fora, a gente intervém, entendeu? Enquanto Nossa. a gente ficar restrito aqui no sistema solar, beleza. Começar a botar manguinha de fora, descobrir uma forma de, de viajar com um buraco de minhoca, um motor de dobra, ou o que seja, aí eu acho que vai, vai chegar a gente junto e falar, amigão, baixa a bola aí, que a terra, o lugar aqui tem dono.
6: <risos> é o monolito negro do 2001, né?
5: Exatamente, exatamente.
4: É, que pô, é uma premeditação do iPhone, né? <risos>
6: Caruso. Eu, eu
4: compartilho e altero um pouco a, a opinião do Sherman ali. Um que eu acho que, assim, a gente tem formas bem alienígenas aqui, mas que são daqui mesmo. Acho que tem muita coisa pra descobrir aqui, né? Pô, os oceanos são cheios de, de áreas não mapeadas e de espécies não classificadas e tal, né? Então, às vezes eu acho que a gente tinha que ter também essa, esse olhar pra dentro, né? De mapear nosso, toda a nossa costa terrestre aí. E eu acho que, cara, é um universo tão infinito que eu acho que em algum lugar sim, deve existir um planeta que reproduz as nossas condições, que tem a mesma distância do Sol e que tem uma civilização igual à nossa, bicho, que tem gente parecida com a nossa, porque eu preciso acreditar que em alguma outra realidade existe uma versão minha onde eu sou gatinho.
5: É. <risos> Acho que bebe leite e faz miau ou não? Não,
4: só que faz as mulheres falarem tipo, uau. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> Bom, o que eu chutaria é que a Terra tá simplesmente fora de mão eu acredito que deve ter algum lugar do universo essa, tipo no subúrbio do universo vários planetas, é, raças interagindo entre elas, evoluindo e tudo mais só que a gente mora longe demais, é tipo como se a Terra morasse no recreio é. oh, entendi <risos> ou se
4: você tá ouvindo, né, fora do rio a Terra fica no Acre é, eu acho que é mais, a, o Acre é mais legal quer dizer que você acha então que tem tipo tá rolando um Star Wars em algum lugar aí, tipo, com... Tá
3: rolando, não necessariamente em guerra, pode ser simplesmente do mesmo jeito que são países aqui, vizinhos uns aos outros sim, são sim, planetas vivendo uns perto dos outros comercializando o que quer que seja mas é, tá muito longe pra gente a gente meio que ficou sei lá a gente está no espaço não economicamente viável para eles chegarem até a gente. É como é o como nosso pré-sal. A gente sabe que tem lá, mas economicamente não se justifica. A gente não tem tecnologia para extrair de lá, já que o fundo é lodo. É, ainda que a gente desenvolva, vai ser caro demais para se pagar pelos próximos anos. Então, não tem como aproveitar.
5: Quer dizer, tá faltando um Lula e uma Dilma numa raça alienígena para chegarem aqui, é isso? <risos> pra cagar tudo de vez né
0: Isso é a tua
4: opinião de direita, mas pô, se assim, rolar o Bolsa Planeta a gente entra nessa história aí. <risos>
3: Eu queria ficar perguntando sempre pro Sherman, mas é foda, né? Deixa eu tentar fazer a pergunta geral.
0: Pergunta pra
4: mim, eu posso tentar responder.
3: <risos> Não, deixa eu falar sério agora. É, pergunta pro Caruso. <risos>
6: olha
4: o charma, olha o charma já <risos> botando a pilha errada. É, é, pergunta pro Caruso. <risos>
3: Mas olha só, eu, eu, não, eu não faço a menor ideia. Mas eu tive a oportunidade de ir em Chichen Itza, que é uma, uma cidade... É... Eu já
4: vi uns filmes dela.
5: É, é aquela sueca essa daí, ou não?
3: Ou seja, é um, é um resquício de civilização asteca no México. E lá mostrava algumas coisas que realmente fiquei de queixo caído. Não, não vou me alongar, não vou dar muito exemplo. Mas...
0: Ih,
4: rapaz, calaram Ih, o GG. Abduziram é, o GG a valor. Não, cara. não, ah, é, 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 não.
3: A minha esposa acabou de entrar no quarto pra me corrigir. Falou: não é asteca, é maia. <risos> Toda essa. Então aí. Ainda bem. É Pô, aí, ainda bem. É, né? então deixa Fala a porra do ET certo, porra. É. <risos> É de Chichen Itza, é uma, uma civilização asteca lá no México. Maia porra maia. Maia, Gigi, maia, porra! maia,
5: maia! Porra,
3: maia!
6: Chama a esposa, bota a esposa, bota a senhora, é. aqui De novo. Tá aí, dá um jeito desse
0: cara,
3: De ir em Chichen Itza, no México, e lá tem uma, uma, uma daquelas excursões turísticas pra ver alguns resquícios daquela civilização. E eu, eu vi algumas coisas. Ah, mas que... qual civilização é mesmo? Qual civilização,
4: GG? Explica pra da gente. Civilização Maya? não era? Civil... Porra, <risos> aí tá foda, <risos> <pode>, hein? <risos> Adance. É porque tem muita gente que confunde Maia com Asteca, né? A gente às vezes fica nessa dúvida. <risos> mas, mas não é <risos> bom, <cara. risos> Eu
3: achei que é Porra, inca. a última vez.
5: Lembra do, <risos> do, <lembra> do <risos> César Maia, <gente.
3: risos> Que
0: lixo,
3: hein? Ué, <risos> <que> lixo. <risos>